0: Som Claes sa inledningsvis så inleder vi vår sommarserie där vi ska närma oss saltartexter. Saltaren som ju är Bibelns stora sång och bönbok där allt verkligen får plats. Om du är orolig över får man verkligen be om vad som helst så tycker jag att du ska bläddra i saltaren där det finns så. Mycket av mänsklig. Hela. Allt mänskligt får liksom plats där. När jag var 20 år gammal, då gick jag på bibelskola. Och så tänkte jag sådär nyanserat som bara en 20-åring kan: Att här inne har de koll på allting. Äntligen har jag kommit till ett nästan till fullkomligt sammanhang. Jag kommer ihåg när jag tänkte den tanken och satt i klassrummet och tänkte här har de koll. Och det var en ganska skyst känsla. Nu har jag liksom hittat grejen. Men jag minns också när den bilden gick sönder. När jag förstod att de har inte så bra koll som jag tror. När ledare visade sig vara både radikala och syndiga på samma gång. När någon sa en sak och gjorde en annan. Och jag minns hur det där liksom var min första riktigt djupa besvikelse på andra kristna människor. Så det, så det tog på djupet. Det här håller inte riktigt måttet. Vad säga för sakens skull att det fanns mycket som höll måttet. Men det fanns somligt som inte gjorde det. Och jag tänker, du har Berges liknande erfarenheter. Du kanske har varit med och blivit så gruvligt besviken. Kanske du har blivit det i den här kyrkan. I den här församlingen. Kanske i mötet med oss som är pastorer här. Kanske... Behöver du hantera din besvikelse över mig som inte hållit måttet när du så väl behövde det? Så kan det vara. Och dagens predikan, den har rubriken Lita inte på mäktiga män. Vi ska se var vi kommer. Vi går till psalm 146. Psalm 146. 46. Och vi läser hela. Halleluja! Prisa Herren min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita aldrig på mäktiga män. Människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen- då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger dem förtryckta deras rätt. Han ger dem svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd, söker, stöder faderlösa och enkor, men korsar de ondas planer. Herren härskar för evigt, din Gud och Sion från släkte till släkte. Halleluja! Lita inte på mäktiga män, säger den här psalmförfattaren. Problemet med dem det är inte att de är mäktiga. Problemet är faktiskt inte ens att de är män, utan att de är människor. Det är problemet. Eller det är självklart inget problem- men människor, frågan är hur mycket man kan lita på dem. Det finns en gräns för hur mycket tillit och förväntan man kan ställa på en annan människa. Det här blir ju kanske extra klart och tydligt i våran tid som definieras av offentlighet och medier. Ni vet ju hur det har varit bara den här våren. Där man i media med dess alldeles speciella logik antingen är någon sorts rising star och nästan en ängel eller också är man en djävul. Det finns liksom inte så mycket däremellan. Råkar man ut för det där berömda mediedrevet då kan det vara kört på två dagar. Så va? Här talas de om mäktiga män. Ledare, presidenter, statsministrar och kungar som ju i vår tid naturligtvis lika gärna kan vara kvinnor. De har på sätt och vis makt. Och samtidigt så påminner Bibeln oss gång på gång om att den där makten är högst begränsad. Till och med när människor står på höjden av sin makt och sin liksom härlighet och möjlighet att påverka så påminner Bibeln om att de här människorna är märkta med död och förgänglighet. Ingen klarar sig i längden. Det är, oss, det är skrivet över allt mänskligt liv att det förr eller senare liksom tar slut. Det kommer inte att bestå. Det här gäller ju också andra typer av... Mänskliga påföljder, politiska överenskommelser, ideologier, politiska partier, mäktiga människor i samhälle, i kyrka, i föreningsliv eller på jobbet. Och problemet blir, om jag sätter allt mitt hopp till att en människa ska möta mitt djupaste behov, så kommer jag förr eller senare att bli grundligt besviken. Om jag bara träffar den rätten. Om jag bara får ta den där examen. Om jag bara tjänar bra med pengar. Om vi bara skulle kunna få barn. Om, om, om. Och så sätter man liksom till sist, koka man ner alla de där förväntningarna som far runt i luften till om bara det där enskilda hände, Då. Ibland hör man människor säga Du vet det där med att få barn, det är livets mening. Nu har vi haft tre fantastiska små barn här framme. Och samtidigt tänker jag Det där är lite lurigt. Och å ena sidan kan man känna en viss sympati med det. Det är ju bättre att säga Barn är livets mening än att Shopping är livets mening. Eller hur? Det är åtminstone relationellt. Och samtidigt Tänker jag tänk att det inte känns riktigt bra. Varje gång jag hör någon säga så så tänker jag två saker. Det första är, okej, okay, är ett liv utan barn meningslöst då? Vi ska vara lite försiktiga med vad vi säger. Eller hur? Och det andra jag tänker är, stackars barn. Tack och växa upp med den bördan över sina axlar. Att min livsuppgift är att ge mina vilsna och förvirrade föräldrar mening och riktning med sina liv. Det är orimligt förväntan att lägga på barn. Salmisten här verkar ha insett något. Man kan vända all sin tillit till en annan människa och det ser ut som det rätta att göra. Det här är smart. Men förr eller senare kommer jag att bli grundligt besviken. Inte för att folk i liksom allmänhet är opolitliga och skumma och lurar en och är onda och så. Va? De kan vara det, men det är inte liksom poängen. Utan Poängen är att de är människor. Kort sagt, gör ingen människa till Gud. Sätt inte ett ditt hopp till människor projicera inte dina djupaste önskningar och din innersta längtan på en annan människa för de är nämligen inte skapta för att möta den. Det är poängen. Och så Verkade som att den som har skrivit den här salmen istället målar en annan bild. va? Herren som är skaparen. Han är den enda man i djupaste mening kan luta hela sitt liv emot. Vad betyder det? Ska man hålla sig för sig själv? Distansera sig från vänner? Distansera sig från församlingsliv? Så att man inte börjar lita till dödliga människor? Nej, det ska man naturligtvis inte. Men man ska ha rimliga förväntningar på folk. Problemet uppstår när min djupaste tillit, min förväntan på vad och vem som ska möta mitt innersta, min innersta törst, min djupaste längtan, när den vänts åt fel håll, då uppstår problemet. Ingen människa kan på djupet göra det. Bibeln gör en stor sak av det där med gemenskap. I gamla testamentet kallar Gud ett folk. De erfar Gud tillsammans. Gud undervisar dem om vikten av relationer. Järn ger skärpa åt järn, säger ordspråksboken. Och människa ger skärpa åt människa. Alltså det finns en hög idé i Bibeln om att leva i nära relationer. Det är inte så att Bibeln uppmuntrar oss till isolering, individualism, cynism- och Nya Testamentet bara förstärker den där bilden. En del människor, tänker jag, hamnar vid sidan om gemenskap och relationer för att man har svårt att lita på folk. Eller för att man är högmodig. Eller för att man är osäker. Eller för att man är sårad. Men, med det sagt, ge dig åt gemenskap, lita på folk- var, tro högt om gemenskapen, tro gott om människor, men somligt gör man bäst i att vända sig direkt till Herren för att få. Vad skiljer Herren i den här texten ifrån de mäktiga männen? Ja, det första han tillskrivs det är som sagt att han är skaparen. Ingen annan har skapat världen. Det har bara Herren gjort. Och i det där lägger bibeltexterna en enorm tyngd. De där avgudarna som Israel gång på gång flörtar med och tillber och inte riktigt kan hålla sig ifrån. De avfärdas just precis på de grunderna. De har ju inte skapat något. De kan ju inget. Profeterna, de driver rätt hårt med de här avgudarna. Det är ju, vi pratar ju om att jag som är född 1968 är del av den ironiska generationen. Men läs profeterna. Här kan vi snacka ironisk generation. När de driver med, med avgudarna, de kan ju ingenting. Man får ju luta dem mot ett de trädarna, annars ramlar de ju i kull. De här statyerna ni har byggt. Man får ju bära runt på dem. De kan ju inte ens förflytta sig själva. De förmår inte göra något gott och inget ont heller de kan ingenting och de har all, minst av allt har de skapat världen. Och så verkar det där bli en sorts lackmustest på vem ska man vända sitt, hela sitt liv till? Vem ska man luta hela sin tyngd mot? Ja, det må vara någon som har uträttat något. Någon som har skapat världen. Annars får det vara. Och så kan det där kännas lite opersonligt. Gud som arrangören, eller konstnären, eller ingenjören. Jag säger inte att det är dåligt med ingenjörer, jag vill vara tydlig med det. Det Känns viktigt. Men bilden djupnar efterhand. Det finns så många skikt i de här gudsbilderna som framträder i den här salmen. Gud är den enda som aldrig sviker sina löften. Han står på de förtrycktas och på de svältandes sida, läser vi i den här salmen. Han befriar de fångna, han öppnar de blindas ögon och han rätar krökta ryggar. Vilken gudsbild! Och det är inte vilket som är viktigast för det är just i det fas i livet du är i nu. Kanske det är de där krökta ryggarna. Tänk om Gud är den som går runt och inte lägger en massa orimliga bördor på människor. Utan faktiskt är den som rätar människors rygg. Han står på de utsatta och de svältandes sida. Det är ju slående att ateisterna i världen, om vi pratar lite mer generellt och globalt, inte främst återfinns bland de förtryckta, blinda och krokryggiga. Globalt sett återfinns ju ateisterna snarare bland de välbeställda, mätta och stolta. Så är det ju. I den fattiga delen av världen där finns det inte så jättemånga ateister. I vers 9 stod det här att han tar sig an främlingar, faderlösa och änkor. I den tid som vi lever i kan det vara bra att komma ihåg. Gud är inte taggtrådens Gud. Han står på främlingens sida. Så är det. Den här salmen den bär ju ganska tydliga drag av en annan text. Jag vet inte om du lägger märke till det när vi läser den om befrielse för de fångna syn för de blinda känner du igen texten hämtad ifrån den finns på flera ställen en Jesaja text från början och så citerar Jesus den när han inleder sitt offentliga, sin offentliga predikogärning när han säger så här Herrens ande över mig han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att få kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och kunna ett nådens år från Herren. Jag skulle bara vilja att du såg de här två bilderna som salmisten målar upp. och ena sidan de mäktiga männen och kvinnorna. Som inte nödvändigtvis handlar om politisk makt eller eh, kejsare och presidenter. Utan att sätta sitt hopp till mänsklig styrka endast kommer förr eller senare att göra mig grundligt besviken. Och så målas motbilden till det. Skaparen, den trofaste, som rätar på ryggar, som öppnar ögon. Som lättar på bördor. Som hjälper människor. Som har ett alldeles särskilt öga till de utsatta. Och som framförallt alltid finns kvar. Han har alltid funnits och är ursprunget till allt. Och han ska alltid finnas kvar. Och kan inte rubbas. Och där någonstans... liksom ställs de här bilderna mot varann. Och då blir frågan i avslutningen av min predikan hur navigerar man rätt i det här? När är det läge att lita på folk? Och hur mycket ska man göra det? Och när bör jag helt enkelt vända mig till Herren för att få hjälp med min djupaste längtan? Ja, jag är det kommer ingen sån där liksom knivskarp linje. Här går den idag utan jag tänker det krävs ett ganska stort mått av urskilning i den frågan lev i så sanna och generösa och varma relationer som du bara kan hoppas du hör mig säga nu jag säger inte att du ska gå hem och isolera dig tvärtom ge dig åt relationer våga tro på folk bli ingen cyniker men påminn samtidigt ditt hjärta om att endast han är fullkomlig. Att endast han djupt, djupt måste få tillgång till dina oläkta sår, till din ouppfyllda längtan och till dina krossade drömmar. Som pastor möter jag ofta just precis det där. Om jag bara Träffar någon. Om jag bara. Och jag har stor respekt för det. Det är en verklig sorg. Och det är verkliga förluster som man ska ha den djupaste respekt för. Om jag bara blev frisk. Om jag bara fick ordning på mina pengar. Om jag bara kunde få barn. Och jag sörjer med dig. Jag lider tillsammans med dig. Jag har också några sådana, om jag bara. Men med, när jag ber för det, för det tror man frimodigt ska göra, så påminner jag samtidigt mitt hjärta om. Djupast är det bara Jesus som kan släcka min törst. Livets djupaste mening är inte ett lyckligt äktenskap. Livets djupaste mening är inte ens att få vara frisk. Eller att få barn. Eller att få ett stimulerande jobb. Allt det är viktigt och allt det ska vi ha stor respekt för. Men at the end of the day så kan bara Herren möta vår djupaste längtan. Han är den enda som kan bota oss. Han är den enda som kan läka våra djupaste sår. Ibland givetvis. Genom andra människor. Absolut. Men lita aldrig så mycket på människor som du litar på Herren. Du som känner dig desillusionerad av svikna löften. Kraschade relationer. Hycklande ledare. Gud lider med dig. Han har känt samma sak. Och han önskar få hjälpa dig med ditt hjärta så att du varken går vilse i jakten på människors bekräftelse eller blir cyniskt ensam och isolerad. Jag tror att det finns en väg däremellan och den handlar om lita inte på mäktiga män. Du har sett allt ditt hopp Till Herren Låt oss be tillsammans Jesus du är den som öppnar ögon Du är den som rätar på krökta ryggar Du kommer med befrielse Du kommer med lätthet Du kommer med frid Med nåd och barmhärtighet Kommer också med sanning. Vi, vi lägger våra liv för dig. Och så ber vi hjälp oss att navigera. Vi vill leva varmt. Vi vill leva sant. Vi vill leva innerligt i relation med andra. Och samtidigt vill vi leva nyktert och förstå att ingen kan ta din plats. Hjälp oss Jesus Kristus att luta vår tyngd på rätt ställen. Amen.